0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist die zweite Folge ähm, meiner neuen Serie, der Zeitplauderei, in der ich mich mit anderen Zeit- und Selbstmanagement-Experten oder der Ehrlichkeit halber eigentlich bisher fast nur Expertinnen treffe und einfach mal ins Plaudern komme, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass ihr davon profitiert, wenn ihr auf dieselben Probleme unterschiedliche Perspektiven bekommt. Also selbst wenn du meine Methoden und Tools schon auswendig kannst, lohnt sich ähm, jetzt das dranbleiben. Ich ähm, habe heute Christina zum Gast, die ihr vielleicht besser kennt unter The Happy Work Life. Jedenfalls, wenn ihr, wie ich, ähm, mehr auf Instagram hängt, als ihr solltet. <lacht> Christina, ich würde dir das Wort gern geben, damit du dich kurz mit drei Sätzen vorstellst, ähm, wer du bist, was dein Schwerpunkt ist beim Zeitmanagement und dann ähm, schauen wir einfach mal, wo uns das Gespräch über Zeitmanagement hinführt. Alles klar, ja. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm,
1: mein Name ist Christina und ich schreibe als The Happy Work Life auf Instagram über das Thema Zeitmanagement, aber nicht so ganz so klassisch, wie man das vielleicht normalerweise kennt, sondern ich schreibe vor allem darüber, wie man es schafft, mehr Zeit für sich zu gewinnen mit den bekannten Zeitmanagement-Methoden. Und ähm, ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich ähm, 2019 eine Krebsdiagnose bekommen habe und damals festgestellt habe, wie viel man eigentlich so auf später aufschiebt, aufs Wochenende, auf die Ferien, auf die Zeit, wenn die Kinder groß sind, wenn die Wochen mal ruhiger sind. Und wenn man dann so eine Diagnose kriegt, dann stellt man halt irgendwie fest, huch, vielleicht gibt es das ja gar nicht, dieses später. Und dann habe ich halt gedacht, nee, das muss in meinen Alltag passen und habe halt einfach mal ausprobiert, mit welchen Methoden das am besten funktioniert.
0: Okay, warte, das bringt mich direkt zu, zu einer guten ersten Frage. Welche Methoden funktionieren denn am besten? Also was sind deine also, Lieblingsmethoden? Also für mich,
1: muss ich sagen, war ähm, das Thema Kalenderblocking. Also das äh, mhm. Arbeiten nicht mit To-Do-Listen, sondern mit Zeitblöcken im Kalender tatsächlich ein totaler Gamechanger, changer ähm, weil ich, wie glaube ich viele andere auch vorher, mir immer viel zu viel vorgenommen habe für einen Tag. Denn wenn man halt irgendwie so, ich weiß nicht, nur drei oder vier Punkte auf eine To-Do-Liste schreibt, dann kommt man sich ja irgendwie so ein bisschen underperformant vor. Wenn man das aber als Zeitblöcke in den Kalender packt und dann natürlich auch die ganzen Termine sieht, die man hat, aber auch ähm, vielleicht sieht, okay, das ist eigentlich die Zeit, wo meine Mittagspause wäre oder wo ich vielleicht noch irgendwo pendeln muss, dann sieht man halt erstmal realistisch, wie viel Zeit hat man denn eigentlich zum Abarbeiten von Aufgaben zur Verfügung und wie kann ich die verteilen? Und das hat man halt auf einer To-Do-Liste nicht. Also, dass ich wirklich angefangen habe, mir Dinge in den Kalender einzutragen, also Aufgaben in den Kalender einzutragen und den nicht nur für Termine zu nutzen, hat ganz viel mit mir gemacht. Und ehrlicherweise, also Dinge, die in meinem Kalender stehen, die mache ich einfach auch eher ja. als Dinge, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bin da irgendwie einfach gestrickt.
0: Ja, mein Gehirn ist ein Weltmeister darin, mir Dinge wieder auszureden, auf die wir keinen Bock haben. Ähm, egal, ob die <lacht> im Kalender stehen oder auf der To-Do-Liste. Aber ich habe tatsächlich, also ich bin ja auch ein großer Fan von Time-Blocking, weil ich ja... Ähm, ich kann mir meine Zeit fantastisch schön rechnen. Mhm. Ne? Also ich kann mir ja. das fantastisch so hinrechnen, dass das in der Theorie aufgeht an diesem Tag. Mhm. In der Praxis ist das halt einfach Bullshit, weil also A, bin ich auch kein Roboter ähm, und B, mit meinem eichhörnchen kann ich mich noch viel mehr darauf verlassen, dass ich auf Abruf produktiv bin. Also ich muss Puffer einbauen. Ich, ich weiß das auch. Aber ich bin dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo ich mich dran halte, so frustriert, weil ich eben, wie du sagst, das Gefühl habe, das ist so underperformant, mhm. ähm, dass ich wieder anfange, mir das schön zu rechnen und mir das schön zu schreiben. Und immer wenn ich merke, ich eskaliere da wieder, also ich schätze meine Aufwände so unrealistisch, dass das einfach Bullshit ist, was ich da auf die Liste schreibe, ähm, dann skippe ich auch wieder zum Time-Blocking. Ich mache das selten im Kalender tatsächlich, sondern meistens im Bullet Journal, indem ich mir eine Zeitleiste male und mir das dann eintrage. Aber ich habe bei dir, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche oder so, hattest du noch mal eine Story oder einen Beitrag, weiß ich gerade nicht, mh, über dein, dein Kalender-Blocking in TickTick unbezahlte Werbung. Ich sage das jetzt einmal, gilt für alles, was wir hier erwähnen. Genau. Ähm, und du hast mich ja damals auf Ticktick -Tick gebracht als ich eine ja, Umfrage gemacht Tick -Tick. habe Ticktick -Tick ist so geil als ich eine Umfrage gemacht habe was ist denn eine gute to do App weil ich ja von allen so frustriert mhm. war ne? mhm. und ich habe diese Woche mal nee letzte Woche angefangen die Kalenderfunktion in Ticktick -Tick mal zu nutzen mhm. ich habe die bisher nie genutzt weil irgendwie die Synchronisation mit meinem Google Kalender immer nur so semi funktioniert okay ja, das ähm, in Apple relativ nahtlos muss ich sagen ja also mal zeigt der ja die <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, gilt einmal für alles. Ähm, bei mir zeigt er das mal an und mal zeigt es nicht an. Das ist, das ist doof, irgendwie ja. blöd. Aber jedenfalls habe ich das ausprobiert, weil ich mache ja meine Wochenplanung in Tiktik. Ich mhm. arbeite seit ein paar Wochen nicht mehr mit Fälligkeiten, sondern mit Dauer. Mhm. Also eine Aufgabe kriegt keine Fälligkeit an einem festen Termin, ja. sondern sie wird halt für die Woche eingeplant, für die nächste. Mhm. Und wenn ich sie mache, ist egal wann. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe ja ohnehin schon diese Wochenübersichten im Kalender stehen, also die Aufgaben alle, im, in, mhm. so. und dann habe ich sie halt mal runtergezogen und mache das abends immer für den nächsten Tag. Du machst das, glaube ich, wochenweise, gell? Nee, ich mache
1: das genauso. Also ich plane immer einmal die Woche meine Woche.
0: Ich gucke meistens sonntags, ähm,
1: manchmal in super gut organisierten Wochen auch schon freitags, ähm, auf die nächste Woche und gucke mal, was so passt. Also ich habe halt viele wiederkehrende Aufgaben auch im Kalender stehen. Ich habe zum Beispiel meine Morgenrunde als Aufgabe im Kalender stehen. Manchmal passt die aber nicht rein. Oder manchmal muss ich die ein bisschen kürzen, weil dann da schon ein Termin stattfindet oder so. Und das mache ich dann halt quasi für die Woche im Voraus. Also ich gucke quasi einmal drauf, wo kollidiert was miteinander, wo habe ich vielleicht zwei Sachen zur gleichen Zeit eingetragen, ähm, was passt am besten wohin in der nächsten Woche und ich switche dann quasi immer in der Tagesplanung, also wenn ich mich abends am Ende eines Arbeitstages hinsetze und den nächsten Tag plane, ähm, in meinen Kalender, also in meinen Papierkalender oder Notizbuch, wie auch immer man das nennen möchte, und schreibe mir dann halt quasi nochmal für den nächsten Tag genau auf, was ich in welcher Reihenfolge ähm, dann tue, weil ich halt für mich festgestellt habe, also es finden viele so ein bisschen redundant, dass ich das mache. Und klar könnte ich das auch einfach... In TickTick -Tick oder in irgendeiner anderen To-Do-App einfach abhaken. Aber ähm bei mir ist es tatsächlich so, dass ich versuche, tagsüber das Handy so wenig wie möglich anzupacken. Weil ähm, jedes Mal, wenn ich eine Idee habe oder eine Aufgabe notieren will oder eine Notiz machen will oder auch nur irgendetwas abhaken will, dann ist es halt einfach so, wenn man es einmal in der Hand hat und einmal entsperrt hat, dann mache ich vielleicht sogar noch die Sache, die ich mir vorgenommen habe und dann gucke ich nochmal ganz kurz bei Instagram rein mhm. und dann ist es eine halbe Stunde später. Und das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich halt diese, ich sage jetzt mal, analoge Komponente und habe dann halt hier so mein, äh, hier das sieht im Moment so aus, mein großes Notizbuch, in, in das ich halt sowas reinschreibe. Und das, da trage ich dann halt tagsüber auch alles ein, was mir so durch den Kopf geht. Und abends setze ich mich dann halt hin und dann halte ich das halt fest. Weil viele Sachen sind halt eben dann nicht für heute oder für morgen relevant, sondern vielleicht für nächste Woche. Und die trage ich dann schon noch mal in ähm,
0: die To-Do-App ein. Mm. Ich habe das tatsächlich. <stillez> ne? Ich habe tic tatsächlich die meiste Zeit am Rechner geöffnet. Also ich hm. habe es auch auf dem Handy und ich habe es auch auf dem Tablet, auf dem ich mein Bullet Journal führe. Hm. Theoretisch, ne? So. Hm. Ähm, aber da benutze also auf dem Handy benutze ich es ja, wenn ich im, den einen Tag die Woche im Büro bin, hm. aber auch nur, um drauf zu gucken, hm. um mir einen Überblick zu verschaffen, was steht an, und dann erst wieder abends zu Hause. Und auf dem Tablet benutze ich es nur für die Wochenplanung, wenn ich im Split Screen sozusagen das Bullet Journal ja. auf der einen Seite und Tick-Tick auf der anderen Seite offen habe. Und ansonsten habe ich es am Rechner offen, an dem ich ja sowieso die ganze Zeit sitze. Mhm. Das heißt, da habe ich nicht mehr oder weniger Ablenkung, als ich ohne Tick-Tick hätte. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut im Homeoffice, ähm, sodass ich meine Planung im Moment, das ändert sich ja bei mir alle, alle paar Wochen, aber im Moment meine Planung wirklich fast ausschließlich über digitale Tools läuft. Was ganz mhm. interessant ist, weil ich ja voll analog angefangen habe.
1: Mhm. Ich erinnere mhm. mich noch an deine schönen Bullet Journal Spreads. Ja. Ja, wobei ich finde, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast halt gesagt, ähm, das ändert sich bei mir ja alle paar Wochen und ich glaube, dass das was total Gesundes ist, dass sich das eigene Zeitmanagement oder die Art und Weise, wie man plant, regelmäßig verändert. Denn ich meine, also so unser Alltag verändert sich ja eigentlich auch ständig und und es kommen halt irgendwie neue Anforderungen herzu, hinzu und ähm, neue Themen, neue Projekte und wenn das Zeitmanagement dann immer gleich bleibt oder die Strukturen, die man hat, immer gleich bleibt, dann kommt man manchmal halt einfach auch nicht richtig hinterher. Von daher, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich das regelmäßig ändert und dass man immer mal was ähm, anders macht oder neue Dinge ausprobiert und ähm, guckt, ob das vielleicht besser zu einem passt oder besser irgendwie in den eigenen Alltag reinpasst. Man will ja halt auch nicht irgendwie ähm, so viele Zeit investieren in dieses Managing the System. Also das, das Zeitmanagement selber soll ja nicht ein eigener Punkt auf der To-Do-Liste sein. Das ist ja eigentlich nicht das, was man will, sondern es soll es ja leichter machen.
0: Ja, und für mich ist es tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, es, ist so, es ist ein Motivationspunkt. Also Neues ist mhm. für mich immer gut, weil Neues hält mich bei der Veränderung, hält mich bei der Stange. Mhm. Ähm, und Planung kann sehr, wie soll ich sagen, Planung ist wie Routine. Ne, Das ist alles gut und es hilft mir und es tut mir gut, aber es kann halt auch unfassbar langweilig werden, ja, weil es stimmt. halt immer dasselbe ist, wenn du immer dasselbe, dieselben Tools und dieselbe Routine benutzt und so. Das stimmt, ja. Also das ist so ein bisschen Selbsthilfe bei mir auch, dass sich meine Planungsroutine alle paar Wochen in Kleinigkeiten ändert. Ähm, das große Ganze, also das Ziel damit, nämlich den Überblick zu haben, Nichts zu vergessen, nicht, nicht gestresst zu werden. Das ist schon immer, immer erfüllt, aber die Mittel dazu variiere ich halt einfach, damit es mir, also damit es Spaß macht. Ist ja auch irgendwie schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der wahnsinnig
1: gerne neue Apps und so ausprobiert. Das habe ich tatsächlich, ich arbeite jetzt schon... Bestimmt drei Jahre oder so mit Tick, Tick. Und ich habe das in der Zeit trotzdem immer mal wieder gemacht, weil es kommt ja auch immer irgendwas Neues auf den Markt. Ne? Irgendwas, äh, Dann sieht man halt irgendwo was. Und dann teste ich das gerne mal so zwei, drei Tage mit so ein paar Beispielaufgaben. Ähm, also ich habe inzwischen mittlerweile gelernt, dass man halt nicht in einem irren Aufwand von vier Tagen alle Aufgaben von der einen App in die andere schiftet, <lacht> um dann festzustellen, oh nee, funktioniert doch nicht so gut. <lacht> Sondern... Ähm, ich mache das mittlerweile so testweise, um das mal auszuprobieren für ein paar Tage. Aber bisher war jetzt noch nichts dabei, was Tick-Tick geschlagen hätte, muss ich sagen. Ich finde die einfach sehr, sehr vielseitig, weil man halt ähm, diese Ansichten so flexibel wechseln kann. Weil man halt sagen kann, okay, ich möchte mir jetzt diese Liste in, als kanban anzeigen mhm. lassen und die andere Liste will ich aber in der Kalenderansicht sehen und diese Liste will ich als ganz normale Liste sehen. Das finde ich halt einfach unglaublich flexibel, weil halt meine Projekte Oft auch so unterschiedlich sind, dass es halt einfach Sinn macht, verschiedene
0: Dinge ähm, auszuprobieren. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, das, was wir jetzt hier erzählen, habt ihr, glaube ich, alles nur in der Bezahlversion. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber zumindest so Kalendersynchronisation und Kalender. sowas dafür braucht es die Bezahlversion. Ähm, Lohnt sich. Aus meiner Perspektive aber, ich gebe normalerweise kein Geld für Apps aus, weil ich immer denke, ach, da gibt es bestimmt was Kostenloses. Ja, das stimmt. <lacht> aber das äh, bei TickTick lohnen sich die 2,99 im Monat. Also äh, es gibt irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, so und so viele Listen, die halt irgendwie in der kostenlosen Funktion mhm. drin sind. Und ich
1: glaube, die Kalenderansicht ist aber tatsächlich nicht in der kostenlosen Variante genau.
0: Die Kalenderansicht ist nicht drin und ich glaube, das ist ja für mich eine relativ wichtige Funktion, ich glaube auch der Pomodoro-Timer und die Stoppuhr sind nicht drin.
1: Das kann sein, die benutze ich auch oft übrigens. Das ist tatsächlich. Äh, ja. Ich habe
0: das Buch letztes Jahr in Pomodoro-Stops geschrieben. Uh, wow. Oh ja, stimmt. Buch. Also, äh, Daran musst du mich erinnern, dass ich das äh, in die show Notes packe. Christina hat ein Buch geschrieben letztes
1: Jahr. Genau, ich habe letztes Jahr ein kleines Buch geschrieben, das heißt Schenk dir Zeit. Ähm, das ist ein Geschenkbuch, das im Herder Verlag erschienen ist und ähm, da geht es halt genau darum, wie man sich halt irgendwie mehr Zeit für sich selber verschaffen kann ähm, mit Methoden aus dem klassischen Zeitmanagement. Und ähm, das, war ein, äh, das war ein ziemliches, wie soll ich das beschreiben? Es war eins der Projekte, wo es ganz schnell gehen muss, <lacht> wo die Deadline sehr, sehr, also sehr, sehr eng war und sehr, sehr schnell kam, wo das Manuskript fertig sein musste und wo, also ich komme aus der Unternehmenskommunikation und wenn man in so einer PR-Abteilung gearbeitet hat, dann ist man enge Deadlines gewöhnt und man ist eigentlich der Normalfall, dass alles eigentlich bis gestern fertig sein muss. Aber das hat mich jetzt dann doch noch mal so ein bisschen ins Flattern gebracht. Aber es hat dann doch alles geklappt. Auch, weil ich halt eben dann ähm, sehr klar hingegangen bin und halt Tage zu Schreibtagen deklariert habe und mir da halt große Zeitblöcke geblockt habe und dann halt woanders auch geschrieben habe. Also ich habe auch den Ort gewechselt, um es halt so ähm, genau darauf auszurichten. Halt. Es mhm. war halt klar, ich fahre dienstags und mittwochs ins Coworking und dann ist halt Buchschreibzeit. Das hat mir sehr geholfen, das halt in ähm, den
0: paar Wochen äh, dann umzusetzen. Brauchst du dann eher die Routinen, also dass du sagst, Buch ist immer Coworking oder brauchst du die Abwechslung? Nee, ich glaube, ich brauche eher halt so die Verbindung an einen bestimmten Ort.
1: Mhm. Also, es ist halt teilweise so, also ich arbeite, ähm, ich bin selbstständig mittlerweile seit 2018 und ich arbeite eigentlich Vollzeit aus dem Homeoffice. Also, ich habe wenig. Termine beim Kunden und wenig ähm, vor Ort Termine, wo ich irgendwo anders sein muss. Das heißt, ich arbeite eigentlich im Normalfall aus dem Homeoffice. Und ähm, im Homeoffice ist es ja so, dass man halt auch eigentlich immer überall irgendwo Ablenkung findet. Ähm, und die gibt es halt im Coworking nicht. Ich kann im Coworking nicht mal schnell eine Maschine Wäsche anstellen oder ja. ähm, die Spülmaschine austräumen. Also ich könnte das tun, aber das fänden, glaube ich, alle ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, aber, ähm, und das hat mir halt irgendwie sehr geholfen, dass man halt so auf die Aufgabe, die man mitgenommen hat, irgendwie zurückgeworfen wird. Und dass man halt ähm, also ich bin nicht jemand, der sich halt vor Netflix schmeißt, ähm, statt das Buch zu schreiben. Aber ich bin schon jemand, der sagt, also müssten mal wieder die Betten frisch bezogen werden. Ne? Also so, das ist schon, das ist ja was Produktives. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie was, was im Coworking nicht ging und was mir halt geholfen hat, so diesen Fokus beizubehalten und halt dann eben nicht zwischendurch ähm, hier das Haus auf Vordermann zu bringen oder sonst mich irgendwie abzulenken mit so scheinbar produktiven Aufgaben, die aber... Ähm, einen ja dann vom Wesentlichen abbringen. Insofern mm. glaube ich, eher so die Verbindung an einen bestimmten Ort und das Fehlen von Möglichkeiten, andere Dinge zu tun, ähm, als jetzt unbedingt die Routine. Also die Fahrerei und so, die fand ich schon auch ein bisschen lästig, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ähm, ich mich nicht gefragt habe, ob das ähm, vielleicht so nicht, nicht verlorene Zeit ist, die ich dann da in der Bahn gesessen habe. Aber ähm, das hat so gut funktioniert, dass es das quasi
0: wieder ausgeglichen hat. Also ich finde auch, ich, einmal die Woche ins Büro zu fahren, mag ich. Ähm, wobei das meistens meine unproduktivsten Wochentage sind. Ähm, einfach, weil man sich halt nur einmal die Woche sieht. ne? Und dann mhm. ist es halt viel Socializing tatsächlich und viel Abstimmung, die man mal nicht in blöden Zoom-Meetings macht, die immer halb abbrechen, sondern vor Ort und miteinander und so und wenig Produktive Umsetzung. Ja. Aber mehr als einmal die Woche ähm, hätte ich allein wegen der Pendelei, also wenn ich das mal habe, ich, manchmal gibt es so Wochen, dann weiß ich nach zwei Tagen wieder, warum ich äh, meinen Job so mag, der überwiegend im Homeoffice stattfindet. Wobei ja natürlich aber auch die Frage ist, so was ist denn eigentlich produktiv? Ne? Also
1: ähm, ich, ich bin kreise da immer wieder so ein bisschen um, um diese Frage herum, weil ich... also es fühlt sich irgendwie falsch an, Produktivität gleichzusetzen mit möglichst viel von der To-Do-Liste abhaken, weil ähm, das ist irgendwie so eine so eine Hustle kultur wo man halt irgendwie immer nach höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr ähm, strebt und ich glaube halt irgendwie so, Produktivität ähm, hat irgendwie auch mit Zufriedenheit zu tun, also dass man halt irgendwie mhm. nach einem Tag abends rausgeht und das Gefühl hat, das war jetzt so gut, wie es war. Klar hätte ich vielleicht noch zwei Sachen mehr schaffen können, aber so fühlt es sich für mich gut an und so gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Tag raus. Und ich finde, wenn man halt so einen, ähm, einen Fokus hat auf einen bestimmten Tag und das ist halt eher so ein sozialer Fokus und so ein Teambuilding und Teamaustauschfokus, dann kann das ja genauso auf eine andere Art und Weise produktiv sein, wie halt das. Ähm, Häkchen machen auf der To-Do-Liste, dass man halt irgendwie zu Hause häufiger macht. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, ich mich manchmal so aus diesem Tunnel rausbringen muss durchs Coworking, weil ich halt, wenn ich alleine zu Hause arbeite, schon manchmal vorm Rechner auch echt die Zeit vergesse. Ne? Also gerade beim Texte schreiben denke ich halt manchmal irgendwie so, wache ich auf und denke so, huch, welcher Tag, wie viel Uhr, habe ich eigentlich schon was gegessen? Ne? Also so, das ist manchmal schon ein bisschen erschreckend.
0: Ich das finde das ganz ganz, ganz spannend, weil, ähm, also ich wusste nicht, dass du aus der Unternehmenskommunikation kommst. Ich finde das ganz spannend, weil ich komme ja aus der anderen, von der anderen Seite. Ich habe, war ja Journalistin. Ach, mhm. witzig. Und ähm, als du dann jetzt gesagt hast, du, du arbeitest ja jetzt als Texterin, das habe ich dann mhm. nämlich auch Text, Texterin und PR-Beratung, habe ich dann äh, in meiner Selbstständigkeit gemacht. Mhm wo ich dann ja nochmal radikal was ganz anderes gemacht habe. Was machst du jetzt eigentlich beruflich? Also ich, äh, ich bin SAP. Wie du arbeitest aber nicht, was du arbeitest. Ja, ich bin SAP-Berechtigungsberaterin. Das ist ja mal aber ein ganz krasser ja. Switch. Genau. Und es ist so eine Nische, wenn ich das sage, ist das Gespräch meistens zu Ende, weil die Leute sagen, Aha. Nee, mein Mann ist IT-Berater. Ich habe ah, sogar keine okay.
1: Idee, was du tust.
0: <lacht> ja, genau. Und es ist aber tatsächlich ähm, also, ich, ich liebe, dass ich die Zeitplanerin habe und dieses ganze Kreativ-Kommunikative darüber ausleben ähm, kann. Aber tatsächlich ist das, was ich jetzt mache, viel, also für, für mich, viel gehirngerechteres Arbeiten. Mhm. Weil es viel schneller ist, viel weniger okay. ähm, Langfristfokus und sowas, mhm. viel mehr auf Zu oh, Zuruf, kreative Problemlösung und so. Mhm. Das kommt meinem, meinem ADHS viel mehr zugute als. Ähm, das, das Schreiben, wo es ja dann doch auch um Details geht und wo du dich relativ lange darauf fokussieren musst, erst bei der Recherche und dann beim Texten und so. Und ja. ähm, Ich habe mich, mit oder ich tue mich heute noch mit dem Anfang unfassbar schwer. Wenn ich einmal im Schreiben bin, ist der Text viel schneller fertig als bei vielen anderen Textern. Mhm. Aber ins Anfangen zu kommen, den ersten Satz zu schreiben, und ich kann auch nicht mittendrin anfangen. Ich hatte da damals Kollegen, die haben einfach mittendrin angefangen. Ah. Ich brauche den ersten Satz und nicht irgendeinen, sondern den ersten Satz. Vorher kann ich mit diesem Text nicht weitermachen.
1: Okay. Ich habe mir da tatsächlich. Ähm weil ich halt so viel getextet habe eine ganze Weile irgendwann angewöhnt, dass der erste Entwurf immer ein sogenannter shitty first draft ist. Also dass ich halt wirklich dieses make it bad on purpose, also das, das erst, den ersten Entwurf schreibe ich absolut absichtlich richtig grottig. Das geht, weil halt Verbessern immer einfacher ist als anfangen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein weißes Word-Dokument, wo ein der Cursor so vorwurfsvoll anblinkt, weil da immer noch nichts steht. Das finde ich auch ganz schrecklich. Also das, da muss dann irgendwas hin, auch wenn das ganz grottig ist. Das kann man ja hinterher nochmal neu machen. Also ähm, das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja, aber das ist für mich tatsächlich, wenn ich den Text zu Ende geschrieben habe, sagt mein Gehirn, danke, wir sind fertig damit. Ach echt? Nee, das ist bei mir mhm. nicht. Also das ist deshalb das Magazin zum Beispiel, ähm, also ich, das Zeitplanerinnen-Magazin, das mhm. erscheint ja einmal im Monat. Und das ist tatsächlich aus der, der Tatsache geschuldet, dass ich gesagt habe, naja, also irgendwie, Print ist irgendwie meine Identität. Mhm. so Und ähm, auch dieses, dieses Layouten und das Setzen. Und Sieht die, total schön aus, wenn ich dir Danke. Lassen. Echt ein richtig cooles Magazin. Und ich liebe das halt total und wollte das gerne wieder machen. Aber ich merke beim Schreiben dass ich eben, es sind ja nur drei große Geschichten drin, ne es ist eigentlich kein, kein großer Akt in einem, im Monat, aber mh, das dauert immer ewig, bis ich mich aufraffen kann und wenn ich dann aber fertig habe, ich weiß, ich muss es jetzt eigentlich nochmal Zeile für Zeile durchgehen, um Rechtschreibfehler zu finden, falsche Sätze und sowas. Ne? Mhm. Das ist so Schwerstarbeit für mich, weil also wie gesagt, mein Kopf immer wieder abschweift, weil weil, naja, hallo, wir haben das doch geschrieben. Wir sind ich fertig damit. Was soll denn das? Also, ja. Mh, eine Freundin hat jetzt angeboten, zu lektorieren tatsächlich, die mhm. in sowas aufgeht. Und da bin ich unfassbar dankbar für, ähm, weil das für mich die schlimmste Arbeit überhaupt ist. Und ja, deshalb versuche ich mein immer, Spaß. im ersten Schwung druckreif zu schreiben. Es gibt viele Sachen, die man einfach auch selber nicht mehr sieht.
1: Ne? Also ich behelfe mhm. mir so ein bisschen damit, dass ich es über Nacht liegen lasse. Also ich... Ähm, Verschicke nie einen Text am gleichen Tag, an dem ich ihn geschrieben habe, sondern ich lasse den immer über Nacht noch mal ruhen quasi. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen Distanz dazu. Dann sehe ich auch wieder ähm, Fehler, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also ich habe mal ja irgendwann, das war ganz, ganz am Anfang von meiner, ähm, nee, das war noch ein Nebenjob im Studium. Ich habe neben dem Studium als ähm, freie Redakteurin gearbeitet und habe ein Kundenmagazin betreut. Und ich weiß noch, dass mich da mal einmal der Drucker anrief und sagte, Sagen Sie mal, soll ich das wirklich so drucken? Ich sagte so, ja, wieso denn nicht? Was ist denn irgendwie eine Sache? Naja, da steht halt irgendwie Weihnachten ohne Haar auf dem Titel. Also, ich mache das so, wenn Sie das wollen. Aber nee, vielleicht lieber doch nicht. Also, das sind halt so Sachen, man wird halt dann so betriebsblind, was so die eigenen Texte ja. angeht. Und je größer die Schriftart, desto weniger sieht man die Fehler.
0: Und je häufiger du gelesen hast. Und Titelseiten ja. hast du ja relativ oft in der Hand. Das stimmt, das Produkt fertig ist. Ja, das stimmt. Ja. Richtig, das ist richtig.
1: Aber es ist halt schon so, also ähm, ich schreibe ja relativ viele Texte, also sowohl für mich jetzt irgendwie für verschiedene Kanäle als auch für, für Kunden. Und ähm, wenn man da halt einmal in so einer, in so einer Routine drin ist, dann vergeht das auch. Also diese Angst vor dem weißen Blatt Papier und vor dem Anfang, das ist halt wirklich, ähm, dass das überwindet man dann halt irgendwann, finde ich. Weil halt auch niemand diese Texte ja so genau liest, wie man selber. Ne? Und also ähm, das ist genauso beruhigend wie frustrierend, finde ja. ich. Ja. Wenn man da so viel Liebe zum Detail reinsteckt und genau weiß, okay, Lesezeit drei Minuten 20 Sekunden. Wenn Sie es überhaupt zu Ende lesen. Das stimmt, das ist richtig, ja, das ist richtig. Ich habe jetzt angefangen, meine Steady-Beiträge auch ähm, einzusprechen vor ein paar Wochen. Und ich war echt erschreckt, wie wenig, also wie kurz die eigentlich mhm. sind, wenn man sie vorliest. Weil man denkt ja immer, man hat halt irgendwie so ganz viel Input da reingepackt und dann ist es dann halt irgendwie neun Minuten oder so. Und man denkt halt irgendwie, ich hatte
0: gedacht, das wäre viel mehr. Richtig, also, ich finde das gerade ja. total spannend, weil mir geht es genau umgekehrt. Also, äh, mh, bei mir sind ja die Podcast-Folgen, ähm, ich würde sagen, so zwei Drittel aller Podcast-Folgen waren vorher mal Blogbeiträge oder Magazinbeiträge. Mhm. Also, ich verwerte die dann einfach nochmal. Ähm, und die Magazinbeiträge, da habe ich immer das Gefühl, die sind eigentlich relativ kurz. Ne? Also, meine, meine Blogbeiträge früher waren deutlich länger, meinem Gefühl nach. Und wenn ich sie dann einlese, also ich lese sie nicht ein, ich spreche sie ein und schweife dann auch immer 300 Mal ab, weil mir dann, ich gebe, bin mir dann mein eigener Stichwortgeber und mhm. dann fällt mir noch was Neues ein und so. Aber hinterher bin ich immer überrascht, wie aus so fünf Seiten im Heft, wo ja noch Bilder und sowas dabei sind, mhm. plötzlich 25 Minuten Podcast werden konnten. Weil ich immer denke, so viel war das doch überhaupt nicht. <lacht>
1: Ja, vielleicht muss ich tatsächlich auch mal dazu übergehen, das nicht zu lesen, sondern eher ein bisschen was dazu erzählen. Weil wahrscheinlich sind es dann anderthalb Stunden oder so. Ja, vermutlich. Und man kommt dann ja auch immer von A zu B und von B zu C und äh, spätestens bei D habe ich dann vergessen, wie
0: ich eigentlich angefangen habe. Mhm. Deswegen mache ich die auch nie. Also es gibt so ein paar Podcast-Folgen, die mache ich frei inzwischen. Aber ich bin jetzt auch im vierten Jahr des Podcasts. Ähm, am Anfang habe ich es ausschließlich gelesen. Am Anfang waren es vollkommen fertig formulierte Blogposts die ich vorgelesen habe. Und es wurde halt immer freier. Und jetzt gibt es auch Podcast-Episoden, wo ich mir ein paar Stichpunkte aufschreibe und die dann erzähle. Mhm. Ähm, aber da muss ich halt aufpassen, dass ich vor lauter Schleifen, die mein Gehirn dreht und die ich währenddessen erzähle, meinen roten Faden nicht verliere und am mhm. Ende wieder dahin komme, wo ich angefangen habe und was ich eigentlich erzählen wollte. Wobei ich muss sagen, also ich höre ja sehr, sehr gerne Podcasts
1: und ähm weil ich ja immer morgens meine Morgenrunde durch den Wald laufe. Und ich mag eigentlich die Podcasts am liebsten, bei denen ich das Gefühl habe, ich höre jemandem beim Lautdenken zu. Das, ähm, das mag ich eigentlich am liebsten, weil das hat irgendwie so ein angenehmes Tempo. Ich finde halt irgendwie Podcasts, die so sehr bearbeitet sind, ähm, da komme ich manchmal nicht hinterher. Mhm. Ähm, also dem zu folgen und in diesen ganz kurzen kleinen Einheiten. Und ich finde so diese Erzähl-Podcasts, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich höre jetzt gerade eine sehr lange Sprachnachricht von einer
0: Freundin <lacht> an, die mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, finde ich spannend. Das ist tatsächlich das, wo ich immer denke, kommt zum Punkt, kommt zum Punkt. Man mein Kopf <lacht> Ko schon viel schneller als der, der da redet. Und ich denke, ich brauche doppelte Geschwindigkeit. Man kann das ja auch ähm, hochstellen, die Geschwindigkeit. Das ja, macht aber dann, dann, kling oft. dann klingen die Leute so fiepsig oft. Also wir werden ja nicht nur schneller, sondern die Stimme wird ja auch seltsam. Und das ertrage ich dann wieder auch nicht für okay. 15
1: Minuten oder so. Das finde ich okay. Das nehme ich in Kauf dafür, okay. dass man halt, also es gibt halt einfach ja auch so verschiedene, also wobei das stimmt. Also es gibt verschiedene Arten von Sprechtypen. Und ähm, es gibt auch Menschen, denen ich einfach schwierig zuhören kann. Mhm. Ne? Also, das, ähm, das ist einfach so. Oder so
0: Hörbuchstimmen, denen man einfach nicht gerne zuhört. Das äh, Hörbücher. Also mit Sachbüchern kann ich mich so ein bisschen anfreunden, aber Hörbücher, Romane, ich lese ja jetzt wirklich extrem viel Romane. Mhm. Ähm, ich kann die nicht hören als Hörbücher. Die klingen in meinem Kopf ganz anders und das macht mich ganz, ganz irre, wie die das vorlesen. <lacht> okay. Das
1: geht irgendwie alles gar nicht. Also ich merke halt, dass ich halt ähm, jetzt so anspruchsvolle Literatur, bei der ich halt viel ja, selber mitdenken muss, die lese ich lieber auf Papier. Aber mhm. so ähm, Unterhaltungsliteratur, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, irgendwie, also so seichtere Romane, die ich durchaus auch sehr gerne lese, die höre ich ganz gerne. Ähm, ich habe zum Beispiel diese Sieben-Schwestern-Reihe -Äh mit diesen, ich glaube, da gibt es irgendwie, gefühlt sind es irgendwie 18 Bücher. Mhm. <lacht> ähm, die habe ich alle im Wald laufend gehört. Irgendwie, das ist jetzt ähm, sehr gute Unterhaltung, finde ich. Das ging halt irgendwie super nebenher. Und ähm, aber so Sachen, die halt irgendwie anspruchsvoller sind, wo man halt, auch Sachbücher zum Beispiel, kann ich tatsächlich nicht gut hören. Weil ich dann immer das, den Impuls habe, dass ich mir was notieren möchte mhm. oder ähm, aufschreiben will oder irgendwie was markieren möchte, wo ich dann später nochmal äh, hin zurück möchte. Und das geht im Hörbuch ja alles nicht so gut. Ja, das stimmt. Und, ähm, ist das nicht so, es ist eher so
0: Zeitvertreib beim, beim Laufen. Ich überlege gerade, weil ich habe mir ja Anfang des Jahres ein Blinkist-Abo gegönnt, um das mal auszuprobieren und war am Anfang voll gehypt. Mhm. Äh, und jetzt ist es so, <lacht> dass ich es kaum noch höre. Und ähm, das ist so ein ähnlicher Effekt. Also das ist, für mich ist Blinkist gut, um Bücher auszusortieren. Mhm. Weil wenn ich die Zusammenfassung schon, schon doof und langweilig finde, dann ja. werde ich sicher nicht das Buch lesen. Mhm. Aber ich habe... Ähm, Immer wenn ich Bücher habe, wo ich die Zusammenfassung interessant finde, habe ich so eine, entwickle ich wie so, wie so FOMO irgendwie, weil ich das Gefühl mhm. habe, naja, haben die jetzt wirklich, wirklich die Kernpunkte zusammengefasst oder wäre für mich vielleicht was ganz anderes der Kernpunkt in diesem. Mhm. Und da kann ich irgendwie nicht so richtig Vertrauen haben und habe dann immer das Gefühl, ich muss es doch nochmal lesen. Ich finde es auch schwierig. Also ich, ich verstehe durchaus
1: den Sinn von dem, von dem Konzept, aber ich finde es halt auch schwierig, dass jemand anders als der Autor das mhm. zusammenfasst mit dem Anspruch, das ist jetzt eine objektive Zusammenfassung des kompletten Buches, ich weiß nicht, irgendwie, also ich, also ich verstehe schon, dass das ähm, attraktiv ist, das Gefühl zu haben, ich kann ganz viele Bücher in 20 Minuten inhalieren, ähm, aber es bleibt halt irgendwie so viel auf der Strecke. Ich meine, gut, ich bin Germanistin. Ich habe irgendwie, ne, ich lese wahnsinnig gerne. Und vielleicht ist es auch deswegen irgendwie frevelhaft, dass ich das Gefühl <lacht> habe, man nimmt da die Abkürzung und ähm, ähm, liest nicht das komplette Buch. Weil irgendwie, es geht ja dann doch auch viel verloren, auch so an, an Sprache und an dem, was vielleicht auch zwischen den Zeilen steht und was man so mitnimmt irgendwie. Ich habe jetzt ähm, als letztes, Sachbuch, das ähm, Buch Verbunden gelesen von Anna Miller und das hat mich super beeindruckt und die hat zum Beispiel da so tolle Formulierungen drin, also da geht es darum, wie das Handy unseren Alltag verändert und, verändert und wie wir halt mit dem Smartphone umgehen ähm, und wie wir vielleicht besser damit umgehen sollten und sie schreibt zum Beispiel dann irgendwie sowas wie ähm, das Smartphone ist quasi wie unser elektronisches Kuscheltier geworden. Wir haben es halt so wie früher, das Kuscheltier immer dabei und immer so irgendwie im Wickel. Ähm, und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Handy in die Hosentasche stecke, denke ich mir so, nee, ist kein Schnuffeltuch. Ne? Also und dann halt <lacht> doch wieder. Das ist halt total einprägsam. Ich glaube nicht, dass eine Zusammenfassung das ersetzen kann.
0: Mir ging das so ähnlich. Ich habe zuletzt ähm, ähm, Feel Good Productivity von Ali Abdal mhm. gelesen. Und das war tatsächlich, es hat mich verblüfft. Das war das erste Buch eines YouTubers, also eines Influencers, wenn mhm. man so sagen will, das ich ähm, gelesen habe und das hat mich wirklich verblüfft. Ich habe nicht so viel erwartet und war äh, hinterher total begeistert. Mhm. Und da habe ich halt auch gedacht, der arbeitet ganz viel mit, mh, mit Übungen, die er empfiehlt. Also ne, mhm. so so gar nicht groß, sondern einfach, dass er sagt, das, was wir in dem Kapitel besprochen haben, kannst so du mit der und der in der Übung gucken, ob du das in deinen Alltag einbauen kannst. Mhm. Und ich habe da noch keine Zusammenfassung auf Blinkist gefunden, aber ich befürchte, dass diese Übungen in Zusammenfassung eben rausfallen würden. Wahrscheinlich schon, ja. Und von denen profitiert das Buch aber. Mhm. Und deshalb habe ich für mich auch, ähm, also ich habe das ähm, Blinkist auch angefangen, um so einen Überblick über ADHS-Literatur zu kriegen, um mhm. nicht jedes Buch kaufen zu müssen. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, das wiederholt sich dann schon, ne also der Stand der Wissenschaft, was ADHS ist, ist halt der Stand der Wissenschaft. Das ja. steht in allen Büchern ja. gleich drin, logischerweise. Ja. Und da ist es schon ganz cool, dass man da eine Bandbreite auch ähm, amerikanischer Autoren und sowas hat und sich nicht durch jedes Buch einzeln durcharbeiten muss, sondern da einfach so einen Überblick bekommt und verschiedene Perspektiven bekommt. Mhm. Das ist für mich okay und ich benutze es, um Sachbuchschätze zu finden, die ich mir dann kaufen will. Mhm. Ich habe zum Beispiel, es gibt ein Buch, das steht auf meiner Liste seitdem, äh, Bewegt euch heißt das, die Autorin vergessen. Und da geht es darum, ähm, warum unser Gehirn Bewegung braucht, also was das auf den, auf den Gehirnstoffwechsel und auch auf die Hirnalterung und sowas macht, dass man da mit Bewegung so viel bewirken kann, ohne dass man jetzt irgendwie medizinisch Medikamente und irgendwie sowas mhm. nehmen muss. Und da war schon die Zusammenfassung so spannend, dass ich gesagt habe, okay, dieses Buch muss ich kaufen. Mhm. Und dafür benutze ich jetzt Blinkist. Das ist für mich okay, um solche Schätze zu finden, um, um mhm. sozusagen meine Kaufentscheidung so ein bisschen zu untermauern, weil hier hinten stehen 20 Bücher rum, die ich gekauft und dann doch nicht gelesen habe, weil ich zum Beispiel mit dem Stil nicht, also bei Sachbüchern bin ich total stilabhängig. Das kann noch so gut sein. Wenn mich der Stil nicht packt, lese ich die nicht zu Ende, kann ich mich nicht zu so zwingen. Aber sollte man ja
1: auch gar nicht. Also ich finde tatsächlich, das also hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich tatsächlich Bücher weggelegt habe, die mich nicht gepackt haben, ähm, weil es halt irgendwie so verlorene Zeit ist. Und ich hatte halt tatsächlich irgendwie so im Kopf so dieses, naja, du hast es jetzt gekauft, jetzt liest es halt auch zu Ende. Ne? Auch wenn du es schon auf Seite 50 irgendwie doof findest, aber es wird zu Ende gelesen. Und das ist ja eigentlich total doof. Ne? Also ich meine, unsere Freizeit, die wir halt irgendwie ins Lesen, stecken können, die ist ja kostbar. Und warum sollte man sich dadurch was durchquälen, was einen halt irgendwie äh, nicht glücklich macht? Also das finde ich, da bin ich mittlerweile relativ schmerzfrei und lege Sachen ähm, zur Seite und weg, weil es halt einfach auch so viele gute Bücher gibt und so viele Sachen gibt, die ich gerne noch lesen möchte und die ähm, noch auf meiner Liste stehen. Und das ist halt ähm, ja, weiß ich nicht, also mich, mich hat das eine ganze Weile auch irgendwie so ein bisschen gelähmt, dass es halt so vieles gab, weil ich dann irgendwie gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte und auch immer das Gefühl hatte, irgendwie so ach ja, wenn man dann irgendwie nur nachmittags mal so ein bisschen Zeit hat, dann lohnt sich das ja irgendwie auch gar nicht und ähm, dann habe ich tatsächlich mal ausgerechnet, wie viel das dann so zusammengerechnet ergibt. Ne? Also Selbst wenn man irgendwie jeden Tag nur eine halbe Stunde liest oder 15 Minuten liest, dann läppert sich das ja extrem über den Monat und übers Jahr. Und dann schafft man dann halt doch eine ganze Menge ähm, an Büchern zu lesen. Und ähm, seitdem lege ich schneller weg. Aber ich habe auch tatsächlich in meinem Kalender die äh, halbe Stunde Lesezeit jeden Nachmittag stehen und die ist mir heilig. Das ist Sehr gut. Ähm,
0: äh, da darf keiner äh, stören. Das ist ja, für mich ist das auch mein Default-Mode, wenn ich irgendwo warten muss, Handy auf, Kindle-App auf und ich lese. Mhm. Okay. Und ich habe auch, Kindle hat dieses Jahr in seiner App so eine Art Challenge für die ersten drei Monate eingerichtet und da kannst du halt mm, Lesezeichen gewinnen, also die Auszeichnungen sind halt so Lesezeichen, okay. ne? für, ähm, keine Ahnung, so und so viele Seiten schon gelesen, so und so viele Tage, so und so viele Wochen und Monate gelesen. Ähm, und da, mit sowas kriegt man mich ja dann schon, obwohl das <lacht> eigentlich total absurd ist, weil ich genau weiß, dass ich die ohne Anstrengung verdiene, weil ich einfach mhm. jeden Tag lese mhm. in dieser App. Also das ist jetzt für mich nicht irgendwie, ich lese mehr, weil es diese Gamification gibt. Ja. ja. Aber ich gucke dann da schon rein und will diese Ja, <lacht> und, und freue mich, wenn ja. ich diese Badges gewonnen habe das ist verrückt, wie das funktioniert. Ich habe, ähm, Also ich gehe
1: seit äh, meiner Erkrankung damals halt wirklich jeden Tag diese Morgenrunden. Es sei denn, es stürmt und schneit und das ist wirklich ganz furchtbar. Aber ähm, und, und so komme ich halt auf eine relativ beachtliche Anzahl an Schritten jeden Tag. Und das ist so meine Alltagsbewegung, die mir halt auch echt wichtig ist. Ähm, nichtsdestotrotz macht das natürlich nicht immer Freude. Ne? Es gibt also schon Tage, an denen ich halt irgendwie durch den Wald stapfe und mir denke, oh Gott, also heute wird sie echt lieber auf der Couch sitzen. Und jetzt hat Anfang des Jahres eine Freundin von mir ähm, mich zu so einer Fitness-App eingeladen, wo man halt so an so Schritte-Challenges teilnehmen kann. Und es ist echt erstaunlich, wie sehr mich das fuchst, wenn sie da vor mir liegt. Also man sieht dann halt genau so eine Rangfolge, wer wie viele Schritte hat. Und man kriegt auch immer eine Benachrichtigung über... Ähm, hat so und so viele Schritte für ihr Schrittziel hinzugefügt und du denkst dir, ja Mist, ich hatte heute Morgen weniger. Das Also wirklich, und es ist, ich will jetzt echt, also ich bin wirklich abends noch aufs Laufband gegangen, weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Also, <lacht> diese Gamification ist, glaube ich, was. Was man im Zeitmanagement halt, glaube ich, auch einfach häufiger ähm, einbinden kann. Weil das ist halt irgendwie, auch wenn wir alle erwachsen sind und auch wenn wir alle natürlich uns über unser Warum intrinsisch motivieren, es ist halt einfach auch manchmal lustig, sich halt irgendwie so kleine äußere Anreize zu setzen und sich so ein bisschen ziehen und pushen zu lassen.
0: Ja, und für viele Aufgaben ist mein Warum einfach längst nicht ähm, groß genug oder stark genug. Weil manche Aufgaben haben kein äh, Warum... Ähm, muss ich das Klo putzen? Mhm. Mhm. Ja, also ich bin tatsächlich jemand, ich habe einen, ähm,
1: ich habe so einen kleinen Ordnungstick. Ähm, mhm. Ich bin tatsächlich, ich kann nicht gut entspannen, wenn um mich rum Unordnung ist. Mich macht das wahnsinnig, wenn irgendjemand zum Beispiel eine Schranktür offen stehen lässt. Oder wir haben so einen, so einen Schiebeschrank in der Küche, den kann man so hoch und runter schieben. Und es gibt Menschen in diesem Haushalt, die den immer so ja. sieben Zentimeter ja. sind. Ja. Das ist also, da, da bin ich halt echt so ein bisschen, da habe ich einen echten Ordnungstick. Und deswegen ist so mein Warum, was so Haushaltskram und Ordnung und Aufräumen angeht, ist halt irgendwie relativ stark ausgeprägt. So bei Buchhaltung oder so sieht das mhm. anders aus. Wobei da das Warum ja eigentlich total klar ist. Ne? Denn ohne Buchhaltung irgendwie ne? keine Rechnung bezahlen und so weiter. Aber das ist halt tatsächlich echt was... Ähm, wo halt dieses rationale Warum ähm, für mich nicht so ausreicht. Wenn LexOffice so eine Gamification bieten würde, ne? Irgendwie so für. Wobei LexOffice bietet
0: doch so eine Gamification. Mit den ganzen Dashboards, die man sich zusammenklicken kann und dann siehst du, siehst du über die Graphen, wie es hoch oder runter geht mit deinen das Einnahmen und so. Also, ja, ich benutze schau, das du. ja nicht, weil ich habe ja kein Business, ne? Die Zeitplanung ist ja nur, nur in Anführungsstrichen ein, ein, ein Liebhaberprojekt, ein ehrenamtliches Projekt. Mhm. Aber ähm, ich folge so ein paar ADHS-Accounts, die eben selbstständig sind und die ja dasselbe Problem haben. Die motiviere dich mal für sowas okay. Dummes wie Buchhaltung. Und okay, die hat das ich muss ich mir nochmal genau angucken. Vielleicht
1: habe ich da noch nicht alle Funktionen äh, noch nicht alle Funktionen gefunden. Irgendwie. Also wenn es halt irgendwie sowas, was, ich Sternchen geben würde für hochgeladene Belege okay. oder so, ich wäre viel motiviert.
0: Ja, irgendwie immer so... Ähm, aber ja. eigentlich braucht TikTik auch noch so ein Maskottchen. Irgend so ein niedliches Maskottchen, das immer auftaucht, wenn du zehn Aufgaben abgehakt hast oder so.
1: Ja, aber die machen ja zum Beispiel Ende des Jahres dieses ähnlich wie Spotify-Racks. Ein Jahresrückblick, ja. Zusammenfassen, was du alles gemacht hast aufs Jahr. Wo man dann auch mal denkt, krass, ne? Also Wahnsinn, was ich alles geschafft habe.
0: Das ist ja schon irre. Das stimmt, das ist auch cool. Aber so also, zwischendrin so ein klatschender kleiner Pinguin, der ja. sagt, hast du gut gemacht. <lacht> also, ja. liebe Leute von TikTik, falls ihr das hört, wahrscheinlich nicht, weil. Hm. Aber. Ähm, wir wollen einen klatschenden Pinguin.
1: Ja, wir finden das, das find gut.
0: gut. Ähm, lass uns mal, wir haben ja jetzt gesagt, Lieblingstool ähm, Time-Blocking. Was ist denn, gibt es ein Tool, wo du sagst, das ist die, die sinnloseste Zeitmanagement-Tool-Erfindung aller Zeiten? Ah, Tool weiß ich nicht. Also, Oder Methode, ich... wie auch
1: immer. Man, ja, ich glaube da, da habe ich eine Methode, auf die ich nicht so gut zu sprechen bin. Mhm. Also bei Tools ist es so, die benutze ich, wenn dann relativ kurz und dann einfach nicht mehr, die merke ich mir dann einfach gar nicht. Aber bei den Zeitmanagement-Methoden ist es so, dass man ja, unweigerlich über die Zwei-Minuten-Regel stolpert, wenn man sich mit Zeitmanagement beschäftigt. Also die besagt ja, dass man Dinge, die kürzer als zwei Minuten dauern, sofort erledigen soll. Und ich, also meine These ist, dass diese Regel aus einer Zeit stammt, in der unser Alltag einfach noch in einer anderen Geschwindigkeit stattgefunden hat und viel weniger fragmentiert und zerhackt war in, in kleine Teile. Denn, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte einen kompletten Arbeitstag ausschließlich mit zwei Minuten Aufgaben füllen. <lacht> ähm, wenn ich halt alles das, was weniger als zwei Minuten dauert, was mir vor die Füße fällt, sofort erledigen würde, würde ich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen.
0: Mhm.
1: Und dieses ähm, sich da rausziehen aus diesem Hasseln und immer diesen kleinen Kram zuerst abarbeiten, bis man sich halt irgendwie zu diesen großen, wichtigen Aufgaben durchgewühlt mhm. hat, das hat bei mir ein bisschen Zeit gekostet, bis ich das so für mich verinnerlicht hatte und das auch gelernt habe, diesen kleinen Kram liegen zu lassen, nicht die Mail zu beantworten, nicht schnell noch auf die WhatsApp-Nachricht zu reagieren, die mir eine Kundin geschrieben hat, sondern jetzt wirklich den Text zu Ende zu schreiben und dann halt danach ein Zeitfenster für Kleinkram halt irgendwie zu benutzen. Also die Zwei-Minuten-Regel ist, glaube ich, tatsächlich was, was halt von, was bei vielen dazu führt, dass sie halt nicht zu den großen, wichtigen Dingen kommen, die einen dann voranbringen oder die ein Projekt voranbringen, sondern dass sie halt stecken bleiben in dem Schlamm des Kleinkrams, der einen dann halt irgendwie komplett vereinnahmt irgendwann.
0: Und bei dir? Also, Was, auch so, äh, ich habe auch sowas, so? ja, zähle ich gleich. Aber die Zwei-Minuten-Regel ist, da, ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil... Ähm, die Minis sind ja ein integraler Bestandteil meiner ne Also ich fange ja meine Tage mit Mini-Aufgaben an, mhm. nach meiner Fan methode plane, weil ich eat the frog, <lacht> no way. Also mhm. kann ich schon versuchen, aber es bleibt beim Versuch in aller Regel. Mhm. Und mir fällt es halt leichter so, Momentum aufzubauen für den Arbeitstag, wenn ich mit Kleinkram einsteige. Mhm. Womit ich ein Problem habe bei der zwei minuten regel ist dieses... Ähm, implizierte, wenn es aufploppt, macht es gleich. Mhm. Es gibt Studien, die belegen, dass wir 23 Minuten brauchen, um nach einer Unterbrechung wieder zu unserer Aufgabe zurückzufinden. Ja. Wenn ich jedes Mal 23 Minuten opfere, um eine 2-Minuten-Aufgabe zu erledigen, ist das weder effektiv noch effizient. Das ist einfach nur dumm. Und ja. deshalb ähm, bin ich da auch kein großer Fan von. Ich brauchte eine Weile, um für mich ein System zu finden, wie ich diese Aufgaben nicht vergesse. Um mhm. sie gleich zu erledigen und ohne mich so sehr rauszureißen, dass, ne? Also ich habe dann zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich in so einer, äh, so einer Fokusphase bin, also beim Schreiben beispielsweise, mhm. beim Schreiben mache ich alles andere zu, als äh, außer das ambience video oder die Binaural Beats, die ich brauche, um meinen Kopf mhm. ruhig zu kriegen und das Dokument. Und mhm. eben gegebenenfalls die Internetseiten, die ich zur Recherche brauche. Aber ich habe ähm, kein Tick-Tick äh, kein offen, ich habe kein, kein ähm, Outlook offen, ich habe keinen WhatsApp offen und sowas, damit ich es damit es nicht als ungelesen verschwindet, weil ja. ich unterbewusst draufklicke und aber dann meinen Text weitermache. Ja. Und auf diese Weise ist es noch da. Und wenn ich dann damit fertig bin, erfasse ich die, bügel die in mein System, also in tick, -Tick dass ich die mir noch beantworten muss und heb sie mir auf für den nächsten minis blog hm. Damit komme ich dann ganz gut klar. Aber ich bin auch kein Fan von, Unterbricht alles, was du tust, weil es dauert ja nur zwei Minuten. Das finde ich einfach blöd.
1: Ich glaube, also ich, hab, ich weiß leider die Zahlen nicht mehr. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir halt irgendwie in einer Stunde so und so viel mal unterbrochen werden in dem, was wir tun. Und ich glaube, das war halt früher noch anders. Ne? also das ist halt Ich glaube, im Original ist die Zwei-Minuten-Regel, glaube ich, von David Allen aus Getting Things Done. Yep. Und das ist ja ein Buch, das hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. ne Nicht, dass ich sagen will, dass das jetzt irgendwie äh, ge schlecht gealtert wäre oder so. Da stehen viele super Sachen drin. Aber ich finde halt, dass, ähm, dass das halt so ein bisschen wirkt wie aus einer Zeit, in der man halt eben noch nicht diese permanenten Unterbrechungen durch E-Mails und WhatsApps und so weiter hat. Ne? Also da, da hat man, glaube ich, schon noch anders gearbeitet und der Takt war ein anderer. Und dann konnte man, glaube ich, das eher produktiv umsetzen, als halt jetzt jedes Mal zu reagieren, ähm, wenn da was passiert. Aber es stimmt schon. Also ich finde, der Impuls, wenn es blinkt oder man sieht es auch nur aufleuchten. Ich habe ja schon alle Benachrichtigungstöne ausgestellt mhm. überall. Aber selbst wenn man diesen Banner auftauchen sieht... Ähm, ist man eigentlich ja schon abgelenkt und, und der Impuls da drauf zu klicken, der ist schon total automatisiert. Auch wenn man das gar nicht will, macht man das ja dann trotzdem, wenn man es einmal gesehen ja. hat. Halt echt irgendwie schwierig finde ich. Da arbeite ich auch noch sehr an mir, da mhm. halt so rausreißen zu lassen. Und es ist ein bisschen erschreckend, wie, ähm, wie leicht man abgelenkt wird.
0: Ja, Ablenkung ist mein mein Standardmodus, glaube ich. <lacht> Aber du ähm, wolltest
1: noch erzählen, welche Methode du doof findest. Ja,
0: alle, die diesen Podcast hören, wissen das. Aber ich sage das auch gerne nochmal. Ich finde die Eisenhower-Matrix so unfassbar albern. Okay. Also mir hat, mir, hat ganz kurzem, gerne. mir hat vor kurzem tatsächlich eine Leserin geschrieben, die ähm, eine Variante davon macht, wo ich gedacht habe, oh, die finde ich gar nicht so blöd. Die benutzt die Eisenhower-Matrix nicht für Aufgaben, sondern für ihre großen Ziele. Mhm. also um die, die Jahresziele mhm. oder sowas einzuklassifizieren. Da habe ich dann gedacht, das macht irgendwie Sinn, das ist cool, um dich zu entscheiden, womit fange ich denn jetzt an, mhm. zu sagen, ne, was davon wichtig ja. und dringend. Aber für Aufgaben, ganz im Ernst, wenn ich nicht einen Stab an Menschen hinter mir habe, ist der vierte Quadrant schon mal völlig hinfällig, weil an wen willst du denn delegieren? Die ja. meisten Sachen können wir nicht delegieren. So, haben wir noch drei Quadranten, was nicht wichtig und nicht dringend ist, schmeiß weg, Entschuldigung, für mich ist die kleine Hausordnung weder wichtig noch dringend. Meine Vermieterin steigt mir aber als aufs Dach, wenn ich sage, mache ich nicht, weil in ist in der, in der Eisenhower-Matrix nur im vierten Quadranten. <lacht> also das ist einfach, das, das, ist, das ist so blödsinnig. Das, das, das funktioniert für mich nicht. Dann habe ich noch zwei Quadranten, wichtig und dringend. Und wichtig und dringend sind für mich einfach keine Kriterien, um Prioritäten zu setzen. Dringend, ja, okay, meinetwegen. Aber wichtig, was ist wichtig? Für jeden ist wichtig was anderes. Wie interpretiere ich, hm. wenn ich jemand bin, ähm, der sehr, ähm, sehr schlecht Nein sagen kann, dann sind für mich die Aufgaben am wichtigsten, die die anderen von mir wollen. Mhm. Wenn ich jemand äh, bin, der ähm, vielleicht ein bisschen egoistischer, und das meine ich nicht negativ, mhm. ein bisschen egoistischer unterwegs sind, sind meine Aufgaben für mich am wichtigsten. Wichtig ist für mich kein objektives Kriterium, nach dem ich Prioritäten festsetzen kann. Das finde ich eine total blöde Einteilung. Und deshalb ist die eisenhower matrix ich komme am Ende auf einen Quadranten, der sinnvoll ist und dann denke ich mir, jo, da kannst du auch die 135 methode oder die 1-2-3-Methode benutzen und bist schneller fertig.
1: Naja, das ist ja das Schöne im Zeitmanagement, dass es halt irgendwie so viele verschiedene Methoden gibt, die man halt ähm, ausprobieren und benutzen kann. Ne? Also ich finde halt bei der Eisenhower-Matrix, also ich glaube auch nicht, dass die praktisch nutzbar ist, um jeden Tag seine Aufgaben damit zu priorisieren. Also selbst wenn man alle vier Quadranten nutzen kann, ist das, glaube ich, einfach was, was nicht, also in keinen Alltag passt, glaube ich. Aber ich finde halt schon, dass dieser Unterschied, also das zu unterscheiden in was sind wichtige Aufgaben und was sind dringende Aufgaben, dass diese Trennung ähm, wichtig ist so im eigenen Mindset, nicht jetzt um jeden Tag Aufgaben zu priorisieren, sondern um es einmal zu verstehen, dass das, was wichtig ist, halt eben oft nicht dringend ist und dass die Aufgaben, die wir gerne machen wollen oder die Projekte, die wir voranbringen wollen oder auch die Zeit für uns, die wir gerne haben wollen, die ist halt nie dringend, die hat nie eine Deadline und die ist halt nicht so, ähm, ich sage in meinen Workshops häufig gerne, dass halt irgendwie dringende Aufgaben ähm, so sind wie der Heuler aus Harry Potter da fliegt dann der rote Brief rein und der schreit einen an. Und wenn man den nicht aufmacht, dann explodiert er irgendwann. Und so sind halt wichtige Aufgaben oft leider nicht. Und deswegen ist halt das Buch, das man immer schon mal schreiben wollte oder die Reise, die man machen wollte oder ähm, der Sport, den man machen möchte, was auch immer halt dann in Zeit für mich dann für einen halt irgendwie drinsteckt, das fällt halt immer hinten vom Tisch. Und dafür finde ich die tatsächlich ganz ähm, ganz hilfreich. Aber ansonsten, also rein
0: praktikabel ist das natürlich äh, für jeden Tag überhaupt nicht. <lacht> Aber ich, ich, muss dann, ich muss dann halt Methoden oder, oder Strategien oder sowas äh, kennen und auch benutzen, die zum Beispiel verhindern, dass bei mir ständig was dringend wird. Weil dringend ist automatisch wichtig. Mhm. Ist, ne? So ist es halt. Es sei denn, man sagt, ja, ich will keine Erstattung vom Finanzamt, dann ist meine Steuererklärung halt nicht dringend und auch nicht wichtig. Naja, aber das ist ja dann macht das? dringend
1: unwichtig halt irgendwie. Also ich finde halt schon, dass es Aufgaben gibt, die ähm, wie mit so einer roten Alarmsirene herkommen, weil sie dringend sind. Die sind aber eigentlich gar nicht so wichtig. Und ich glaube schon, dass... Ähm, also ich muss mich halt immer mal wieder disziplinieren, halt zu sagen, okay, setzt mich das jetzt aus gutem Grund unter Stress? Oder ist das was, wo ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurücktreten kann und sagen kann, nee, da... Ähm, bin ich jetzt mal äh, der Spielverderber und sage, nee, Leute, aber so funktioniert das halt für mich nicht. Und da bin ich tatsächlich, da hatte ich musste ich eine lange Lernkurve hinlegen, weil ich irgendwie so von meinem Naturell her früher sehr harmoniebedürftig bin und immer Schwierigkeiten hatte, ähm, sowas dann halt auch ganz glasklar zu sagen. Und ähm, das hat mir halt geholfen, da so ein bisschen eine Lernkurve hinzulegen, weil dieses, das halt die wichtigen Dinge immer hinten überkippen, nur weil sie nicht so laut sind und weil sie nicht so fordernd sind, das hat mir dann halt irgendwann nicht mehr gepasst. Und das wollte ich eigentlich irgendwann nicht mehr. Und das führt dann halt dazu, dass man halt ähm, sich im Nein-Sagen üben muss. Und es ist mir am Anfang so schwer gefallen. Also das ähm, Nein zu Menschen zu sagen oder Nein zu Sachen zu sagen, das ähm, ja, finde ich immer noch nicht leicht. Aber es geht inzwischen besser.
0: Ja, äh, kann ich so nachvollziehen. Bei mir ist Nein-Sagen immer so eine Mischung aus, ich will niemanden enttäuschen und ich will nichts verpassen. Mhm. Ja, das äh, macht es mir extrem schwer, Nein zu sagen. Ich gehe mit, ich glaube aber, das Problem liegt eher damit darin, also wie gesagt, ne, die Unterscheidung wichtig und dringend, wichtig ist für mich kein objektives Kriterium. Ich glaube aber, ähm, wo du recht hast, oder was ich auch oft erlebe, ist, dass wir viel zu schnell ähm, abnicken wenn Dinge angeblich dringend sind. Hm. Und ganz oft stellt sich dann heraus, die sind nicht wirklich dringend. Ja. Also wenn der Chef kommt und sagt, ich brauche die Präsentation morgen ähm, und man dann nachfragt und sagt, okay, welche andere Aufgabe soll ich liegen lassen? Hm. Dann wird man ganz oft hören, na ja, dann machen sie die Präsentation, wenn sie damit fertig sind. Und plötzlich ja. ist sie nämlich nicht mehr dringend für morgen. Ja. Also da finde ich auch, lohnt es sich zu hinterfragen, weil dringende Aufgaben sind die, 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 die uns unter Stress setzen. Ja, das stimmt. Deadline-Aufgaben, also, deswegen, ich setze, ich arbeite ja mit Fake-Deadlines und, ähm, die Leute sagen immer, das klappt für mich nicht, weil mein Gehirn weiß doch, dass ich, dass das Fake ist. Ich habe aber festgestellt, Übung funktioniert. Also, wenn man sein Gehirn ein paar, paar Monate und Jahre nacheinander austrickst, dann gibt es irgendwann auf und akzeptiert die Fake-Deadlines als Deadline. Mhm. Ähm, und die sorgt halt dafür, die steht bei mir im Kalender oder in, in, in TIC -TIC, halt als Fälligkeit. Mhm. Und die Fake-Deadline sorgt dafür, dass ich auch mit meiner Prokrastination, meine Schwierigkeit anzufangen und meine Ablenkbarkeit und so nicht in Stress gerate, weil die Aufgabe nie dringend wird. Mhm. Selbst wenn ich meine Fake-Deadline reiße, habe ich noch ein bis zwei Wochen Zeit bis zur realen Deadline okay. und die brauche ich nie.
1: Also das heißt, du setzt quasi ähm, eine eigene Deadline für Aufgaben, die sowieso schon eine Deadline haben und ja. nicht, also es also ist jetzt nicht für die Zeitplanerin, wenn du halt irgendwie das Magazin fertig machst oder so, was ja eigentlich grundsätzlich keine Deadline hat, könnte genau, ja nee, Okay. Sondern du machst es bewusst halt irgendwie auch für Arbeitsaufgaben, dass du quasi für dich die
0: Deadline nach vorne ziehst sozusagen. Genau, für alle, die das Potenzial haben, mich unter Stress zu setzen, mhm. wenn meine ADHS nicht zulässt, dass ich sie rechtzeitig erledige. Weil das ist ja so ein Klassiker, ne, auf den allerletzten Drücker. Wenn der Druck von außen groß genug ist, kann mein Gehirn arbeiten. Mhm. Ähm, aber das bedeutet ja, nur weil mein Gehirn das dann kann, heißt das ja nicht, dass mich das nicht wahnsinnig unter Druck setzt mhm. und wahnsinnig stresst. Und da habe ich irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, ich will das so nicht mehr. Also nach Burnout Nummer drei <lacht> habe ich gedacht, okay, nee, einfach nee. Ja, ähm, das kann ich gut verstehen. Genau. Und ja, ich kann diese, aber nicht, diese, nicht sagen, wieder... ich fange jetzt pünktlich an. Hm. Weil ja, das nehme ich mir schon mein Leben lang vor. Es liegt nicht in meiner Macht. Und dann habe ich halt nach Methoden gesucht und nach einer Eingewöhnungszeit funktioniert das mit diesen Fake-Deadlines für mich echt gut. Und gibst du das dann tatsächlich auch früher
1: ab, die Aufgabe, wenn du dann fertig bist oder lässt du es dann noch ein bisschen liegen, guckst nochmal drauf oder so?
0: Also ich lasse es immer liegen und gucke nochmal drauf, aber ich gebe trotzdem früher ab. Okay. Cool. Halt dann nur so ein paar Tage vorher, ne? aber so ist es stressfrei.
1: Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das funktioniert. Also ich meine, letztendlich sind ja die, also eigentlich alle Deadlines, die ich mir für Happy Work Life setze, von mir frei gewählt. Ne? Da gibt es ja eigentlich nur, ähm, meinen Rhythmus, den ich mir ausgesucht habe, wie oft ich posten möchte und wie oft ich was verschicken, teilen möchte und so weiter. Und auch das funktioniert gut, ne? obwohl da ja auch niemand hinter mir steht und sagt, das muss jetzt so sein. ne? Also es mhm. ist ja auch eine gewählte Deadline. Insofern, ähm, ich glaube schon, dass das funktioniert. Das hat auch was irgendwie mit, ähm, ja nicht nur mit der Deadline zu tun, sondern auch irgendwie mit in so eine gewisse Routine reinkommen. Ne? Also das finde ich halt irgendwie immer... Ähm, erleichternd, wenn man halt irgendwie so, eine, so einen festen Rhythmus hat. Also nicht, dass man jedes Mal das Gleiche macht, aber dass man halt irgendwie, das Mittwoch ist zum Beispiel bei mir Steady-Tag, da schreibe ich halt immer den neuen Steady-Beitrag. Und das ist halt irgendwie so eine Routine, die mir total gut bekommt, weil der Inhalt immer ein anderer ist, also immer ein neues Thema, eine neue Recherche. Aber dass ich den schreibe, das ist immer gleich. Das finde ich ist sehr produktiv. Also, da kommt man sehr leicht in so einen Flow-Zustand rein, mhm. finde ich.
0: Ja. Ich habe gerade, als du geredet hast, wollte ich irgendwas ähm, sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Naja. Meine Mutter würde jetzt sagen, dann war es nicht wichtig. Ja, das stimmt. <lacht> Habe ich gerade ein A auch genau so gedacht.
1: Also ich glaube, es gibt so eine, man könnte wahrscheinlich so eine top 10 liste an Sprüchen von Eltern zusammenstellen, die wir alle schon mal gehört haben. Ja, so ein
0: Eltern-Bingo. Genau.
1: Und jetzt ja. zuerst durch, ja, alle drei
0: durchstreichen. Hey, Wenn die
1: anderen in den springst du ja auch nicht hinterher.
0: <lacht> von der Brücke war das bei uns,
1: aber ja, genau. Mir nee, egal, was die anderen dürfen. <lacht> Und das Schlimme ist, also unser Sohn ist ja jetzt äh, acht, ähm, ich habe mich da immer so drüber lustig gemacht, über diese Sätze, die halt irgendwie die eigenen Eltern immer gesagt haben. Und jetzt sage ich die selber. <lacht> man ertappt sich dann so dabei und merkt so
0: mitten im Satz, oh Mist. <lacht> Tja. Gelernt ist gelernt. Das ist auch, das sind so Sachen, also das merkt man ja, wenn man, drauf, wenn man mal darauf achtet, wie man mit sich selbst redet innerlich, ne? hm. dass man dann manchmal das Gefühl hat, Entschuldigung, wer bin ich? Ja, das stimmt. <lacht> Das stimmt. Wer redet hier gerade mit mir? Ja. Das stimmt, ja. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist jetzt genauso viel Neugier wie Information für meine Hörer. Du arbeitest als Texterin, aber du gibst auch Zeitmanagement-Workshops, oder? Genau. Also, ich äh, arbeite als Texterin und ich habe
1: mich 2018 als Texterin und Kommunikationsberaterin selbstständig gemacht. Und dann kam, ähm, weil ich angefangen habe, halt eben über so diese Zeitmanagement-Reise auf Instagram zu schreiben, wurde dann halt der Happy Work Life immer größer. Und ähm, dann habe ich angefangen, auf Steady zu schreiben. Dann bin ich ähm, für das Buch angefragt worden. Und in diesem ganzen Zusammenhang kam dann halt eben eine ähm, Bekannte auf mich zu, die halt ein Führungskräfte äh, Seminar gibt, das heißt Leadership Groundwork. Das ist so eine Seminarreihe, die sich an junge Führungskräfte richtet und hat gefragt, ob ich da nicht den Zeitmanagement-Workshop übernehmen möchte. Und das mache ich jetzt seit... Anfang 2023. Da gibt es dann halt immer so neue Runden. Es ist dann immer eine neue Gruppe, die halt durch diese ganzen Workshops durchgeht. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, weil mir das so viel Spaß macht, habe ich dann letztes Jahr gedacht so, ach, du ähm, könntest ja auch eigentlich eigene Zeitmanagement-Workshops geben so für jeden zum Anmelden. Und bin halt tatsächlich so ein bisschen selber in so ein ähm, Hamsterrad reingeraten. Also ich habe halt irgendwie so sehr viel Druck empfunden, jetzt neben dem Schreiben darüber halt noch irgendwas anderes zu machen. Also unbedingt jetzt noch einen Online-Kurs aufzunehmen oder eine workshop oder einen Workshop dazu aufzusetzen. Und habe dann tatsächlich jetzt erst so gegen Ende des Jahres, als ich aufs Jahr zurückgeblickt habe, festgestellt, nee, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Mhm. Also ich, ich schreibe wahnsinnig gerne darüber. Und ähm, ich mache auch gerne mal ein Reel auf Instagram dazu, aber ähm, das jetzt so komplett online businessmäßig aufzuziehen, ähm, das ist einfach nicht mein Ding, glaube ich. Also ich ähm, würde gerne noch ein Buch drüber schreiben ähm, und ich liebe meine Steady-Community, aber das jetzt so ähm, richtig aufzuziehen, ist nicht mein ist, ist nicht meins. Aber ich genieße sehr die Workshops, die ich ähm, bei Leadership Groundwork geben kann. Ähm, das macht mir super viel Spaß. und ähm, aber dabei bleibt es jetzt auch erstmal,
0: glaube ich. <lacht> okay. Ja, es tut mir leid, alle, die jetzt unbedingt mit Christina arbeiten wollten und auf eine Beratung gehofft haben. Hm, aber man kann auch lesen. Man kann kann nicht ich wollte gerade sagen, aber ihr könnt ja ihr Buch kaufen. Ähm, ich würde das, vielleicht schickst du mir einfach den, den für dich optimalen Link, wo man das beziehen kann. Ich weiß, du hast auch eine Buchhandlung vor Ort, ähm, die das für dich immer mit. Ähm, mit abwickelt ähm, und ich bin ein großer Fan davon, Buchhandlungen zu unterstützen. Also, wenn die das ähm, machen wollen, dann gerne auch den Link. Schick das auch deutschlandweit, kann ich dir gerne schicken ja. hm? Genau, dann verlinke ich euch das in den Shownotes. Ähm, genauso wie äh, The Happy Work Life, das Profil auf Instagram und deine Website. Und dann würde ich sagen, es war mir ein großes Fest. Ja, ähm, es hat viel Spaß gemacht. Mit dir die Zeitplauderei Nummer zwei äh, zu machen. Und ich mag dieses Format immer mehr. Ich finde das echt cool. Weil das, cool. es sind ja dieselben Themen, die wir alle haben, ne, als Zeitmanagement-Experten. Aber es sind halt doch immer so in den Details unterschiedliche Perspektiven. Und dann kriegt man ja jeden gegenseitig auch nochmal irgendwie eine Inspiration und sowas. Das, ähm, das finde ich sehr cool. Ja, absolut. Ich habe mich
1: sehr, sehr über die Einladung gefreut.
0: Schön. Also dann. Danke, dass du da warst. Sehr gern. Ähm, für den Rest von euch, wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Und für euch alle und auch dich, Christina, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.